0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capela e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Bom, então já que estamos gravando, vamos começar. Bem-vindos, é, Denis e Gabriel de volta. Karine, bem vinda ao Senta Aí Podcast, nossa série hoje, um episódio especial do IC- ICXP, aquecimento para o ICXP. Queria dar as boas-vindas aí para todos no no, no podcast e tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal. Uma passagem bem rápida aí, damas, primeiro, Karine, por favor, se apresente rapidinho para quem ainda não te conhece.
1: Oi, Vinícius, prazer, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Karine Martins, eu sou diretora de atendimento da Cúpula, na frente de agência de marketing e... Estou aqui para comentar com vocês a respeito do CXP, fazer esse aquecimento para o nosso evento, que vai ser um momento bem especial, bem marcante né? na história da cúpula. Olá.
0: Denis, você, rapidinho.
2: Sou o Denis Levati, trabalho com o mercado imobiliário já há 14 anos. Já trabalhei como corretor, como gerente. É fácil usar cada, cada linha de apresentação. Hoje eu tenho a oportunidade de ser sócio da Karine na Cúpula e de fazer a curadoria de conteúdo do IMOB Conference Experience, um evento que acontece em Curitiba nos dias 17, 18 e 19 de março. E será uma grande oportunidade falar desse evento. E, Pini, obrigado por estar aqui de volta com você no seu podcast.
0: Bom, e conto com você aí hoje como meu co-apresentador, hein, deles? Vamos que vamos. Que as duas figuras que estão aqui com a gente são são especiais. Gabi, conta aí pra gente rapidinho quem que é o Gabriel Villarreal, para quem ainda não conhece.
3: Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Villarreal. Eu vou só falar uma das duas personalidades, o Vini gosta que eu falo essas mas hoje a gente vai falar só do Gabriel Villarreal, que é apaixonado pela Disney, e é formado em excelência de negócios pelo Disney Institute e que eu sou apaixonadíssimo por mercado imobiliário, por experiência do cliente e por estratégias de negócios que incluam a humanização como parte essencial da jornada. Perfeito,
0: perfeito. E, Gabi, cada vez que eu converso com você, sai alguma coisa legal para aplicar no dia a dia. E, graças ao Gabriel real também sou formado no Disney Institute. Apesar de online, sou formado no Disney Institute. Então, bora lá, que graças ao Gabi eu consegui isso aí. É, Denis e Karine, representantes da cúpula aqui do ICXP, eu queria que vocês contassem brevemente o que é o ICXP é, e o que, que, qual vai ser o impacto desse evento no mercado imobiliário. Depois a gente começa a discutir aí um pouquinho. É, temos dois feras de atendimento aí, vamos, vamos falar um pouco sobre isso. E também é, as aplicações que a gente pode trazer depois do evento para o dia a dia dos
1: ouvintes. Carina, você quer começar? Posso começar. O Denis é o que tem o domínio total de tudo que que vai acontecer no evento, inclusive informações que eu ainda não tenho, porque ele está aí acima da organização de toda a grade do nosso evento. Mas o ICXP, a gente vai ser o primeiro grande evento, digamos assim, presencial, desde o início da pandemia, não que a a pandemia tenha chegado ao fim, mas agora que a gente está num momento mais controlado, a gente entendeu que seria possível é, trazer para o mercado essa experiência em evento do mercado imobiliário e um evento que a gente considera... É, tem trabalhado muito isso no nosso conteúdo, um evento independente do mercado imobiliário, porque foi a, é essa forma como a cúpula se posiciona no mercado. Então, a gente tem contato com todos os players do mercado, desde os B2B até imobiliárias, incorporadoras, construtoras, e a nossa ideia é reunir essas pessoas aqui em Curitiba para um evento de muito conteúdo e também de experiências. A gente sabe o quanto o networking, a experiência em si, ela é fundamental para o mercado imobiliário. Eu vejo que as imobiliárias, incorporadoras, construtores sofreram demais nesse período de pandemia, quando não puderam se encontrar, salões de vendas vazios. A gente entende que... O mercado imobiliário é feito disso, né? Negócios são feitos no salão de vendas, das pessoas trocando ideias, escutando o que os outros colegas estão fazendo. E sentimos que as pessoas estão carentes disso, realmente. Então, de se encontrar, de ter um lugar para conversar, para trocar ideias, saber o que o mercado está fazendo. O CXP será isso. A gente, vai, a gente já tem mais de 93 pessoas é, palestrantes, painelistas, confirmados no evento. A gente já está sem espaço para trazer mais gente para palestrar, para abordar conteúdos. Além de conteúdos de marketing, é, tecnologia, mercado imobiliário, a gente tem também pessoas de outros segmentos. Então, a gente vai ter gente falando é, do ramo do esporte, pessoas específicas de vendas também. Tem o Thiago Concer, que é um dos nossos keynotes ali, que vai trazer um conteúdo super prático ali para a área de vendas. E como a gente coloca no nome, né, Imob Conference Experience, também é um evento de experiências. Então, a gente vai ter corrida no parque. O evento vai ser no Parque Barigui, que é a nossa praia aqui dos curitibanos. Para quem conhece Curitiba, sabe quanto esse parque é bonito. É um parque super importante para nós. Vai ter aula de yoga também. Então, várias experiências envolvidas. Então, esse é o ICXP. A gente quer que seja um evento de conhecimento, mas também de muito networking, para os corretores, donos de imobiliárias, donos de empresas do mercado imobiliário. A gente tem inclusive é, locais no evento com salas de reunião, é, locais onde as pessoas podem se encontrar e feitos para que as pessoas conversem, troquem, porque o aprendizado nesses eventos, e as pessoas sabem disso, né? Quem costuma participar desses eventos no mercado imobiliário não está apenas nas palestras, apenas nos painéis, mas está na troca realmente okay. entre as pessoas que participam.
0: Legal, muito bom.
2: Pois é, a Karine está manjando muito do evento, que bom. Então, eu vou trazer algumas das coisas que, que eu acho importante trazer, talvez, é, a perspectiva dentro da empresa. A empresa está muito feliz de ser a, a empresa que está abrindo para o mercado a oportunidade de um evento presencial. Isso é muito importante. Nós estamos, a Karine tem um time dedicado a... a Rodrigo tem toda a equipe e tal, mas nós temos lá em Curitiba mais de 90 pessoas, né? Dentro da cúpula temos mais de 90 pessoas, não só em Curitiba, mas boa parte desse time está dedicado a trabalhar no evento. Está Está recebendo o mercado imobiliário depois de dois anos e isso é muito importante. Então, a gente tem dentro desse cenário... Além de 93 nomes, como a Karine trouxe, nós temos né, pessoas que vão falar, como o nosso amigo Gabi, e temos pessoas que vão receber, que vão moderar, que vão apresentar o evento, Karine é uma delas, e o nosso time vai estar fazendo tudo isso lá. Agora, falando especificamente de conteúdo, a Karine trouxe a, a ideia das experiências, falando sobre conteúdos, nós separamos 48 conteúdos para o mercado imobiliário. 48 palestras e painéis para este evento. Como é que a gente fez isso? Fizemos um levantamento com os temas mais atuais possíveis. Os temas que estão sendo discutidos dentro, dentro das imobiliárias. A Karine, como diretora de atendimento, está em contato direto no fronto das imobiliárias. Então, levantamos ali 38 temas que não poderiam ficar de fora. Agrupamos esses temas... Quem nós vamos chamar para falar sobre determinado assunto? Nesse sentido, sobre atendimento, sobre atendimento humanizado, convidamos Gabriel Vila Real, por exemplo, para falar sobre o assunto. Outros assuntos muito importantes, onde a gente precisa ter uma uma, uma visão mais abrangente, uma visão com mais pessoas, contrapontos, por exemplo, o painel que você vira e vai participar. Então, puxa vida, nós vamos discutir como vai ser o home office para as imobiliárias? Você vai trabalhar só em home office? Você vai extinguir a sede física? Ou não? Vamos fazer só a sede física. Vamos discutir isso. A Karine, por exemplo, vai, vai ser a mestre de cerimônia e vai utilizar, né, vai participar de um painel como moderadora sobre a CNV aplicada ao mercado imobiliário. Enfim, nós temos mais de... São 48 conteúdos, mais de 30 temas, 5 trilhas de conteúdo, trilhas para. As, nós temos pessoas específicas, então nós vamos falar sobre estratégias, vamos falar sobre vendas, sobre marketing, sobre aluguel e palestrantes Keynote. Assim, eu estou muito satisfeito de tra- pelos palestrantes keynotes que a gente trouxe, porque são histórias inspiradoras e muitas delas nunca nem falaram para o mercado imobiliário. Então, assim, Vini, é. Eu estou muito satisfeito com o que nós estamos entregando. E certamente é, eu já tenho experiência de fazer evento. Eu te garanto que é provavelmente o melhor conteúdo que eu já juntei. É,
1: eu eu não tenho satisfeito.
2: dúvidas. Eu até uma coisa que,
0: que, que eu queria destacar, duas coisas aí do, do que vocês falaram. A primeira, eu achei muito legal o Thiago Conselho, ele foi o primeiro cara que eu assisti sobre vendas quando quando eu comecei a... Antes de entrar no mercado imobiliário na realidade eu trabalhava com venda de óculos de sol e aí eu eu falei, eu preciso estudar sobre esse negócio aqui, fui pesquisar, apareceu ele comecei a abrir umas coisas dele, então eu achei bem interessante quase 10 anos depois ter esse contato aí de volta. E uma outra coisa que eu ia comentar é sobre o conteúdo, justamente sobre isso. Eu, 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 nos últimos dois anos, que, que a gente quase não teve evento, o meu evento do mercado imobiliário foram os eventos do Tom Ferry, que, para mim, assim, ele é o cara melhor cara de mercado imobiliário que tem, eu gosto muito, é, eu gosto muito de acompanhar é, os eventos dele, e o que eu gosto do evento dele, e eu acho que isso vai estar muito presente no ICXP, é ter o, um conteúdo que seja, de fato, aplicável. Porque muitas vezes, quando a gente tem um evento grande como esse, é ah, convidar lá o Gabriel Vila Real. O Gabriel Vila Real vai lá e fala como o Gabriel Vila Real é bom e como o Gabriel Vila Real fez isso, isso, isso. E muitas vezes eu sentia que eu não saía com alguma coisa prática. Legal, eu assisti um evento, eu conheci a história do cara, inspirador, mas o que eu posso fazer a partir do que eu vi aqui? E quando eu comecei a ver os palestrantes do ICXP, a minha sensação foi, eu vou de fato aprender. Então, acho que isso é a coisa mais legal que, que eu tenho acompanhado aí, obviamente. Toda a construção do evento está muito legal, mas a principal coisa que eu tenho acompanhado é justamente isso. Qual que é, 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 eu sei que eu vou sair aprendendo alguma coisa dali, acho que isso que é o mais valioso. Atendimento humanizado. Gabi, vai lá, Gabi,
3: vai lá, vai lá, vai lá. a mão aí, eu manda ver. queria trazer uma reflexão até sobre conteúdo. É muito legal quando a gente... É muito legal esses bate-papos, para o pessoal entender, o pessoal que está ouvindo a gente, que esses bate-papos são gostosos, e a grande qualidade desses papos é que eles não têm não tem uma agenda não tem uma pauta né eles vão surgindo e cada caminho é inédito e eu estou ouvindo aqui uma coisa que eu sempre combati né para lutar o bom combate que sempre falava pessoal a gente tem que sair da bolha né minha outra profissão que eu não falei na minha apresentação é advogado e o advogado não evolui porque não sai da bolha e uma coisa muito importante é é um movimento muito necessário de quebra com o mercado imobiliário aprendendo exclusivamente com o mercado imobiliário, que aprendeu com o mercado imobiliário do mercado imobiliário. Ou seja, essa transmissão da mesma linha de pensamento, mesma linha de comportamento, mesma linha de atuação, ao redor de décadas, culminando num mercado que se entende internamente, dentro da bolha, a gente se identifica, sabe o que é bom, o que é ruim, mas que não, não traz uma interação com a principal pessoa desse mercado, que é o cliente, que vem de fora E quando a gente pluraliza conteúdo, quando traz alguém, como eu tenho muita honra de ter participado de grandes eventos de mercado imobiliário, e eu sou um cara de atendimento, eu sou de metodologia Disney, de de excelência, de encantamento. Mas olha que interessante. Temos uma reflexão da Disney aqui para a gente alinhar com o assunto conteúdo do ICXP. A Disney diz o seguinte, concorrente seu é qualquer empresa com a qual o teu cliente te compara. Então, assim, você tem que parar de achar que o teu cliente te compara com a outra imobiliária. Não, o teu cliente te compara com o atendimento que ele recebe num hospital, numa padaria, numa loja da Apple, quando ele vai num show, quando ele vai ao teatro. Esse é o padrão de comparação dele com bom atendimento ou péssimo atendimento. E o que eu vejo, se a questão da gente romper a bolha, é parar de achar que o que basta é ser melhor que o coleguinha do lado, né? que o que basta é ser um pouquinho mais fortinho no mercado de atendimento fraco. Quando a gente passa a entender que esse cliente que vem até a gente, no mercado imobiliário, ele tem N relações com pessoas que atendem ele de diversas maneiras, esse cara pode ser um comprador de carro de luxo, esse cara pode ser um segmento exclusivo de banco, esse cara pode ter um relacionamento de milhagem com uma companhia aérea, que ele já está acostumado a ser bem tratado, receber bônus, receber presentes, esse cara vem com uma bagagem muito grande de o que, que para ele é ser bem atendido. E eu acho que essa ruptura do conteúdo para trazer pessoal, vamos olhar para fora, vamos ver outras experiências, vamos tirar a cabeça um pouquinho daquilo que está acontecendo ao redor de nós, isso é muito importante. A Karine, por exemplo, faz de comunicação não violenta, que é um tema que eu acho necessário, eu queria até elogiar isso. Comunicação não violenta, eu conheço um monte de pessoas que falam de comunicação não violenta. Qual é o problema delas? Elas são apaixonadas por comunicação não violenta, mas não conseguem gerar um conteúdo, traga isso para o mundo dos negócios. E eu sempre falei para essas pessoas, ah, quero ser palestrante, como é que faço? Você tem que ter uma solução para o mundo dos negócios. Como é que isso vai colaborar com o dia a dia de alguém? Como é que numa empresa você resolve problemas? Então, esse ambiente mais plural... Isso da gente parar de ficar olhando assim, o que que são más práticas do mercado imobiliário e boas práticas do mercado imobiliário? E ir mais para o que que são boas práticas de atendimento? Como é que o meu cliente mede o universo dele e eu sou um pedacinho desse universo? Isso eu acho sensacional. Se a gente vai falar de diferencial competitivo, você tem que entender, então, já trazendo uma liçãozinha da Disney, que concorrente é toda empresa com a qual o teu cliente te compara. Então, você tem que saber que ele é atendido em muitos lugares. Isso tem que puxar o teu atendimento para cima. Você tem que se colocar em outro nível de, de atendimento para ocupar o coração dele. Não apenas bater o coleguinha do lado.
1: Perfeito. Muito... É. E entre... Você quer falar, gente? Não,
0: pode ir, pode ir, pode ir. Eu ia trazer uma provocação, mas depois você.
1: Falar. Não, só complementando isso que o Gabriel colocou aqui, muito, muito pertinente. É, primeiro falando um pouco sobre o Thiago Concer, né, que você comentou, eu vi pela primeira vez uma palestra dele é, no final do ano passado, num evento aqui em Curitiba, que era para uma franquia de cafés, e aí me impressionou muito a capacidade dele de personalizar o conteúdo de vendas, então ele foi na franquia, ele fez cliente oculto na franquia, ele sabia exatamente o produto que os caras vendiam, e eu confesso que eu tô bem ansiosa para ver é, como ele vai é, personalizar isso para o mercado imobiliário? Porque acho que vai ter, vai trazer esses insights práticos que você comentou. né Então, o que que eu chego e faço na minha empresa? O que que eu chego e oriento os meus clientes a fazerem? E isso de furar a bolha que o Gabriel estava falando, né eu é exatamente isso que eu entendo que o ICXP quer trazer, porque o mercado imobiliário é muito em si mesmado digamos assim. Eu já ouvi de mais de um dono de imobiliário, inclusive, que alguns imobiliaristas têm síndrome de Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, você para sempre assim, é uma dificuldade de mudar, e a gente sabe que a mudança no nosso mercado, ela veio muito provocada por grandes empresas que chegaram mudando tudo no setor, coisas que as, é, que as empresas do nosso setor diziam que não era possível, e foi possível, né, está sendo, a mudança está acontecendo, E e essa questão da da comunicação não violenta é muito isso, né? A gente estava muito acostumado, está ainda, a querer convencer clientes a fazerem coisas. A gente tem que entender que a gente não tem que convencer, a gente tem que entender e atender as necessidades. A gente tem que criar muito mais conexão com esses clientes do que criar esse convencimento. O cliente chega na nossa mão já tendo plena certeza do que ele quer fazer, do que ele quer adquirir, quais são as possibilidades dele, como funciona para comprar um imóvel, para alugar um imóvel, quais são as possibilidades, ele quer em você um consultor, ele quer em você um ponto de apoio, alguém para administrar lá os imóveis dele, que deixe ele livre de preocupações, e a gente está muito ainda presa essa questão do convencimento, e aí é isso que a gente tenta, é, a gente leva para o mercado imobiliário, com a comunicação não violenta, hoje eu e a, a Denise, inclusive, que é uma sócia nossa, aqui também a gente lançou junto de alguns clientes nossos, a primeira comunidade de comunicação não violenta voltada para o mercado imobiliário, então a gente está tentando formar embaixadores dentro das empresas para que eles continuem disseminando essa prática, porque tem sim muitas aplicações para captação de um imóvel, para a equipe de corretores, para a equipe lá, eu vejo que às vezes a gente fala de, de mercado imobiliário, a gente fica muito focado na linha de frente, né? nos corretores, no atendimento ao público na hora de comprar ou de alugar imóvel, mas tem toda uma equipe administrativa que tem que lidar lá com chamados de manutenção, que não é fácil essa área, com a rescisão, né, como é que a gente age quando o cliente pede isso, então acho que isso é legal de lembrar também que o o CXP vai trazer conteúdo para todas as frentes dentro da imobiliária, dentro de incorporadoras e construtoras, então vão ter trilhas de conteúdo voltada para as pessoas que trabalham em todos os setores do mercado imobiliário mesmo, assim
2: o que dá um trabalho enorme, para falar bem a verdade, porque isso é importante, eu vou pegar aqui o gancho da Karine e o gancho do Gabriel para levantar a bola para mim mesmo. Assim. É, bom, primeiro, o ICXP não é um evento de nicho, diferente dos outros eventos que nós trabalhamos ao longo do ano, quando nós discutimos só aluguel ou só lançamentos ou só o mercado de luxo alto padrão, é um evento que a gente precisa atender todo o público. Então, na parte de conteúdo, nós tentamos fazer de uma forma mais abrangente. Agora, isso que o Gabi trouxe sobre furar a bolha, que bom que você teve essa leitura, porque é uma uma preocupação nossa. Porque vamos lá, depois de dois anos assistindo muitos conteúdos, inclusive eventos do mercado imobiliário online, puxa vida, que tal o refresco? Que tal pessoas que você nunca ouviu falar você trazer gente que, poxa vida, que traga essa, essa mudança, essa nova possibilidade além daquilo que você já viu, então por isso que a gente fez essas escolhas, porque daqui a pouco voltam os eventos e aí você tem a possibilidade de ver pessoas que você ah, já está acostumado e tal, mas eu acho importante renovar. Outro aspecto é de dar a oportunidade para quem ainda não viu determinadas pessoas falar. Perfeito. Então, a construção do evento, por exemplo, eu estava brincando hoje, falando com o um roteirista, eu estou me sentindo tipo um carnavalesco, assim, não um curador de conteúdo. Olha, vamos lá, então, aqui, o carro abre alas do nosso evento, é a Areta Duarte que vai falar sobre como ela começou a sua vida de montanhista catando é, reciclado e chegou até o Everest. E aí ela passa ao longo do, do, do conteúdo dela sobre sustentabilidade, ela vai falar, inclusive, de, 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 de empreendedorismo. é você vai, da Areta Duarte, passa por um painel que vai falar sobre ESG, com a Elisa Tawil, você vai passar por um painel com pessoas, donas de imobiliária que transformaram suas operações em empresas que geram negócio, além da locação da venda, você também vai passar por outros é, outros conteúdos ao longo do dia e termina falando com, com o Raul Fugêncio, ouvindo o Raul Fugêncio, que é um dono de uma imobiliária, que começou empreendendo, colocando placas nos imóveis, mais ou menos numa analogia como a Areta Duarte nesse primeiro dia. Então, são coisas novas que a gente traz e a gente alinha também, além do concerto que vocês falaram, a oportunidade de trazer não o o palestrante do mercado imobiliário, não o diretor da Tecnisa, mas o professor Romeu Buzarella. Ele falou, Denis, eu vou para o evento se eu puder falar como se eu fosse um professor. Tá bom, vamos aumentar o tempo seu e vamos então falar sobre isso. Então, para mim, é uma oportunidade de refrescar, furar a bolha que o Gabriel falou, e de ver gente que ou a gente está com saudade, ou que, que dá oportunidade para pessoas que o mercado é muito. É muito esse, ele, ele sempre tem gente nova. Ele então, é... A gente precisa ter essa, essa dosagem, né? Um pouco novo, um pouco que nunca viu. Mas eu volto a dizer, eu acho que tá bom o tempero.
3: Não, com certeza. Gabi, você quer falar eu alguma falar coisa? falar uma coisa. Não, eu só quero falar que se esse é o segredo para aumentar o tempo, eu quero ser professor também. <risos> <risos>
1: Olha o que você Boa. sentiu, Denis.
2: É, Mas é, é isso básico. também é bom, é bom falar sobre isso, assim, porque é, o, o ICXP é um evento que tem conteúdos de 30 e de 40 minutos. Eu vou dizer para vocês que eu já participei de evento onde eu palestrei com 15 minutos. É uma judiação Já participei de eventos que eu palestrei com 20 minutos, com 25 minutos e... Dá, mas não é a mesma coisa. Então, nós criamos conteúdos, separamos grades, senão dava para a gente até aumentar o número de palestrantes e de conteúdos, para 30 e 40 minutos. Então, Gab, você está na sala principal, nós temos duas plenárias do evento, e você tem 40 minutos. O Busareiro tem só mais 20 minutos que você, para soltar um spoiler aqui. Mas isso é um exercício que a gente faz. Uma coisa também bem importante de dizer... A, o no, a nossa capacidade a, capa, a nossa não, a capacidade do espaço do parque Bar- Barigui é de para duas mil pessoas nós não vamos colocar a lotação máxima não é uma determinação da, da prefeitura de Curitiba é uma opção da cúpula e do imóvel Report para fazer um evento com espaço então nós vamos ter entre 1.500 e 1.600 pessoas em um ambiente que poderíamos colocar duas mil o que reforça essa coisa que a, essa informação que a Karina trouxe lá no começo sobre a nossa independência puxa vida dava para rentabilizar mais e no entanto a gente está fazendo um evento para se pagar e para oferecer embaladinho para o mercado imobiliário então pode ir o coleguinha vai estar meio longe na hora que ele tiver assistindo a palestra do Gabi então fique tranquilo e ainda assim nós vamos exigir exigir não mas a gente vai pedir com carinho para que as pessoas mantenham é, os distanciamentos, os cuidados específicos com relação à pandemia, que ainda não acabou. tá? Bom, bem importante dizer isso. Vai ter bastante Bom espaço.
0: Bom ponto. Eu queria é, primeiro comentar em relação à areta Duarte. Eu não a conhecia, fui, fui pesquisar sobre, achei muito interessante. E uma das conversas mais legais que eu tive é, foi com um cara que o Gabi me indicou, o Juarez, que também escalou o Everest. E... É, Acho que a força de vontade de uma pessoa que faz isso é admirável e e tem muita coisa legal para explorar fora de mercado imobiliário, mas que a gente consegue consegue aplicar. Gabi, eu falei de você no último episódio do Sentaí Podcast justamente sobre esse ponto de furar a bolha. E isso é algo que você me me colocou na na primeira gravação que a gente fez. né, Que você os corretores de imóveis aprenderam a vender imóvel com outro corretor de imóvel. Agora... Beleza, a gente falou bastante aqui, né? Como é que eu vou Eu vou quebrar, sair dessa bolha ouvindo palestrantes de outros lugares ou talvez assistindo conteúdos é, relacionados a, 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 a coisas que a gente faz no mercado imobiliário, mas não necessariamente de alguém no mercado imobiliário. Mas como é que a gente faz isso com o cliente? Como é que a gente consegue ouvir o cliente? Gabi, eu queria passar essa para você, depois Karine e Denis também complementando. Como é que a gente tira do cliente o que ele
3: quer? Vamos lá. É, primeira coisa, em algum momento a gente falou aí, né? Empresas que mudam o mercado. Acho que a Karine falou no discurso dela. Empresas mudam o mercado. E eu concordo totalmente, mas tem uma mudança no mundo atual que é o seguinte. As empresas continuam mudando os mercados, mas são as pessoas que mudam as empresas. Então, antigamente, a empresa decidia para onde o mercado ia e o cliente era refém. O cidadão, o comprador, ele era refém do direcionamento de mercado que a empresa dava. Na nossa era ultra-globalizada, ultra-comunicável e ultra-mensurável, você pode fazer qualquer coisa, você vê aí coisas como, por exemplo, Big Brother, que é um programa de entretenimento, não sei até onde, do agrado ou desagrado de quem estiver ouvindo, mas que ele repercute de uma maneira a gerar debates em diversos círculos e gerar impactos, por quê? Porque hoje as pessoas têm voz. Então, sim, as empresas continuam mudando o mercado, mas o mercado muda porque os clientes mudam as empresas. Esse mercado, quando eu estou ouvindo a grade, a gente vai falar de ESG, ESG é algo que vem de uma mudança do cliente. É de se entender que uma proposta de valor ao redor de um bom programa de ESG, ele tem uma percepção maior para o cliente. Por quê? Porque se pudesse, não fazia. E os nossos gente... ouvintes
0: que não, estou,
3: que não conhecem, Gabi, desculpa, defina ESG. É. É Environmental, Social... Governança, meio ambiente e e parte social. Acho que a Karine caiu. Karine caiu. Então, ESG é uma sigla, certo? Sobre ter boas práticas de governança, boas práticas sociais e boas práticas ambientais. Então, como que isso se implementa? Desde o micro ao macro, desde o simples relacionamento dentro do ambiente de trabalho até a representatividade da empresa no contexto social. E olha só, isso daí é um tema que, se você falasse muito tempo atrás, era um tema de nicho, era, ah, você é de ONG, você trabalha terceiro setor, tinha muita cara, sabe, de, de uma militância, né? E, na verdade, hoje em dia é um tema central na pauta das empresas. Quando a gente fala, então, de que é, como ouvir o cliente, que foi a sua pergunta, a primeira coisa é, veja para onde tá indo o mercado, porque o mercado vai para onde o cliente vai. Hum. Hoje, os clientes mudam as empresas e as empresas mudam para atender esse cliente. O Walt Disney tinha uma frase fantástica que eu adoro, que é, você não constrói para você, você sabe o que as pessoas querem e você constrói para elas. Então, a primeira coisa, você tem que estar antenado no mercado, não só no seu mercado. Você quer entender o cliente, entender o cliente como um ser humano, né? eu brinco, um ser humano chamado cliente, se você quer entender ele, você tem que acompanhar mais de um mercado ver como que tem essa evolução ao redor da sociedade. Porque esse cliente é bombardeado por um monte de informações, que você também é bombardeado nas suas redes sociais. Você é cliente de muitas pessoas. Então, primeira coisa, acompanhe diversos mercados para saber o que está acontecendo. Hoje em dia, não basta simplesmente se desligar do mundo e ir atender com o seu script na mão. Você tem que ser especialista em pessoas, especialista em relacionamento e comportamento humano. E a segunda coisa é, Dê espaço ao seu cliente. Hoje eu estava tendo uma conversa aqui com o meu time, que queria advocacia, estávamos falando sobre relacionamento. E aí a grande pergunta que eu fiz para os meus advogados é por que que o cliente procura um advogado? E aí a gente vai discutindo, falei, tá bom, então eu quero só afirmar uma premissa que amarra tudo que vocês falaram, é que algo importante aconteceu na vida de alguém. E eu digo, então, quando você entende que o que motiva isso, isso tem toda a semelhança, até a mesma identidade no mercado imobiliário, algo importante aconteceu na vida de alguém? as duas partes que você tem que focar, no algo importante e no alguém. Quem é esse alguém? E o que que é aquilo de importante que aconteceu na vida dele? E a primeira forma de você conectar com ela é tornar importante para você. Tornar aquilo importante para você. E uma coisa interessante, às vezes a gente tá, né? A gente faz muita palestra. Depende de se eu vou apresentar uma palestra que eu já apresentei 100 vezes. Eu estou até um pouco cansado dessa palestra, mas tenho que entender que para o meu público é a primeira vez que eles assistem, e eles querem ver como se fosse a primeira vez. E a gente tem que ter isso para conectar com o cliente. Se algo importante aconteceu na vida de alguém, e este alguém está entrando na nossa vida, e é permitido que a gente entre na dele, é um primeiro encontro, tem que ser toda a energia. Não pode ser cansaço. Não pode ser algo desesperançoso, não pode ser aquilo também de deixa eu saber logo se vai comprar ou não vai, porque aí você está focado em produto. Eu estou dizendo aqui, o que eu digo aqui, pelo menos na minha empresa e nas três empresas que eu tenho, é nós não somos uma empresa que cuida de tarefas, nós somos uma empresa que cuida de pessoas. Isso vale para nossa equipe e para o nosso cliente. Se eu não entendo qual é a pessoa que está lá, eu não cuido de ninguém. E aí você está vendendo imóveis. Você é product-oriented, não people-oriented.
2: Boa. Sensacional. O Thiago Concer até publicou na na rede social dele, acho que não estava atrelado ao nosso evento, mas ele ele fez uma pergunta. Se você acha, se você é corretor de imóveis e, e acha que você vende imóveis, você está no mercado errado. Eu achei muito legal essa provocação dele. Sabe uma coisa que eu sempre penso em você, Gabriel, quando eu preciso passar por um atendimento automatizado, pseudo-automatizado sobre qualquer coisa. A experiência sempre é frustrante. Ontem eu passei por uma dessa, eu fui fazer marcar uma consulta, e ao marcar a consulta, a pessoa já respondeu muito rapidamente para mim, falou, você precisa ir lá na, no, no, na operadora, pegar um carimbo e trazer a guia. Eu falei, Mas, olha... Pensa bem no que você está me dizendo. Você precisa... Eu preciso mesmo, com Tolkien, com com um monte de coisa, eu preciso mesmo pegar um carinho. Precisa, enfim. Gabriel, nós vivemos a era do multiverso. Os contatos digitais, os contatos online, dos chatbots, dos atendimentos. Como é que fica o humano nisso tudo?
3: Olha só, isso é uma das coisas mais importantes que tem. Porque tem uma coisa que eu falo que é o seguinte. Na maioria das vezes, o que eu vejo é a tecnologia servindo para demonstrar de uma maneira mais eficaz a sua ineficiência. A tecnologia faz duas coisas. Ela exalta a sua competência ou ela escancara a sua incompetência. Eu quero contar um caso para você, Esse você vai adorar. Esse eu ia te contar, provavelmente, numa mesa, com um chopp gelado, mas vou te contar caso de hoje. É a primeira vez que eu vou contar isso para alguém. Eu vou viajar amanhã. Tive que fazer um PCR. Aí, minha secretária agendou tudo. Eu achei o teste agendado. Eu sou aquele cara que ainda faz a pastinha com todos os documentos para ninguém me incomodar. Eu entro no laboratório, tem um totem. O totem está escrito assim: exames não agendados, exames agendados. Eu vou ao totem, eu clico em exames agendados e, de repente, eu sou repreendido. Senhor, 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 só um minutinho, por gentileza, só um minutinho, opa. Eu olhei para o lado tinha tinha um balcãozinho com uma moça. Eu sou, eu sou, e aí a moça me fala assim. É, posso lhe ajudar? Falei, eu vou fazer um exame. Aí ela falou: Está agendado? Tá. O senhor pode me mostrar o um agendamento? Está <risos> aqui. Aí ela olhou e falou assim: Está tudo certo, senhor. É só apertar em exames e <risos> Então, um claro. só que, assim, eu criei a evolução do, do, do fiscal de catraca, porque a gente sabe que aqui em São Paulo, quando veio a catraca eletrônica, teve um movimento muito forte dos cobradores para não se tornarem né, obsoletos e serem descartados, então a gente criou a figura do fiscal de catraca, onde todo mundo paga eletronicamente, mas tem um cara parado na frente da catraca. E eu achei excelente isso. Então, vamos lá. Onde é que entra a tecnologia? Isso que as pessoas, A tecnologia não substitui a troca humana. Quem quiser procurar, eu não lembro o nome, mas é fácil achar. É, tem um estudo, acho que de uns seis anos atrás, da Cooper, sobre humanização em ferramentas tecnológicas. E é um estudo mundial. Te dá por país, por região, te dá por, por continente, dizendo o quanto as pessoas desejam sentir uma recepção humanizada dentro de ferramentas tecnológicas. Cara, você vai comprar na Amazon, você quer sentir algo de humanização, você não quer ser robô. E eu tenho tido experiência que eu compartilho muito com as pessoas, que o quê? Tá bom, você me mandou para o robô. O robô é muito rápido em três primeiras interações. E ele fala, agora vem o ser humano. E o ser humano que deveria ser o protagonista, né? que deveria ser o grande momento, eu eu superei todas as etapas robóticas para agora cair num cara selecionado a dedo especificamente para a minha solicitação, cara, não rola, não tem tração, não tem invocação. Então, de novo, eu acho que às vezes, e a gente vê em casos de, de empresas que a gente conhece do mercado, às vezes, o jeito antigo bem feito, o olho no olho, a certeza... A sala de reunião, o evento presencial, eu trabalho com palestras. A gente fez um monte de palestra fantástica online, mas setembro do ano passado, assim que liberou o evento presencial, a agenda lotou na hora. O pessoal quer isso, quer contato humano. Então, ferramenta digital, tecnologia, importantíssimo. O mercado quer, o cliente quer. Clientes mudam mercados. Mas no final do dia, o cliente quer eficiência humanizada, não eficiência de fale com o robô não eficiência, de vamos ter uma resposta rápida de porque o seu problema não é resolvido. Eu acho que aí entra como enxergar a tecnologia, como humanizar ela para que o cliente veja valor na tecnologia. Hoje em dia, se você perguntar, 90% das pessoas vão te dizer, não gosto de ser atendido por robô, não gosto de que digitar menu, não gosto de ter que explicar, eu gostaria de cai o mais rápido possível num atendimento humano. E essa é uma das respostas que está nesse estudo da Coopers Quem quiser procurar, tem muita informação, muito bacana.
2: Muito legal isso. Eu te provoquei justamente porque é, eu sei que você compartilha no seu Instagram, quem não segue está perdendo, vários desses atendimentos frustrados. Parece roteiro do Porta dos Fundos, alguns que você coloca. Teve a história do carro que você colocou do do, do agendamento do do test-drive. E, e assim, a Karine talvez passe por isso, mas eu percebo, no dia a dia, a Karine tem contato com muita imobiliária, mas eu percebo que as imobiliárias precisam, elas têm uma necessidade de estar onde a tecnologia aponta. Então, se estamos falando de, de chatbots, vamos fazer chatbots na nossa imobiliária. Karine, o que eu preciso contratar para colocar aqui na minha imobiliária? É, é um pouco disso, né, Karine? Mas eu queria dizer isso, Gabriel, sabe? Eu acho que a gente também está o porquê da curadoria para mandar um recado muito sobre humanos. Somos humanos. E acho que isso, isso a gente vai conseguir também no evento com a sua palestra. Você eu sabe que eu já estou usando aqui para brifar,
0: né, Vini? Não, tá <risos> ótimo, Denis. É isso aí. Karine, vai lá. Depois eu quero contar um, um caso interessante também que aconteceu semana passada.
1: Perfeito. Acho que essa questão da, da tecnologia é muito isso que o, que o Denis comentou e o que o, o Gabriel estava falando aqui é, brilhantemente. É a gente usar a tecnologia a nosso serviço para atender as necessidades dos nossos clientes, né, e não como mais um mais um penduricalho, mais uma tecnologia que eu preciso contratar. Teve até um, uma, uma metáfora ali que eu usei lá no nosso hub né, deles, quando a gente estava gravando o nosso podcast, que uma coisa é um novelo de lã, outra coisa é um cachecol. E aí o que a gente tem dentro das empresas hoje é um novelo de lã. A gente entra para atender a imobiliária tem gestor de leads, tem o CRM, tem o sistema de RP, aí eu tenho um outro sistema, um minichannel para atender o WhatsApp, nada integrado, nada conversa, e o cliente lá na ponta está frustrado porque ele não recebe atendimento. Então, parte muito desse princípio de a gente entender como utilizar essa tecnologia primeiro, né? Então, primeiro fazer o básico bem feito, organizar a casa, como o Gabriel comentou, depois a gente trazer essa tecnologia para aprimorar, né? Para melhorar esse nosso atendimento, para dar para o nosso cliente aquilo que ele precisa realmente, não contratar por contratar. E o que a gente vê de empresas que, infelizmente, fazem isso, então, muito chatbot furado, muito cliente não sendo atendido, infelizmente.
0: É. Não, e até dando um depoimento de cliente aqui, a Cúpula fez uma, fez uma arrumação em casa que, nossa... Eu... eu, 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 eu... Sou um pouco culpado disso também, carinho. Eu Me identifico com o que você falou, porque realmente a gente é, é fácil de se perder quando a gente tá falando em tecnologia. Ah, é, putz, agora a gente precisa usar um CRM. Vamos colocar um CRM. Aí todo mundo coloca, coloca o CRM, coloca tudo lá, ninguém mais usa, aí fica um CRM guardado. Vamos contratar um RD Station da vida, ah, vamos contratar, e aí ninguém usa e fica largado, e aí acumula um monte de coisa que não serve para nada. É, uma coisa que eu, que eu queria comentar, falei que eu queria contar uma, uma, uma experiência que eu acho que mostra que esse, o atendimento humanizado ele é muito mais simples do que parece. E às vezes ele tem que ser, Gabi, não sei se você concorda comigo, mas é menos pensado do que as pessoas acham. assim Às vezes são coisas tão tão simples. É, semana passada, na, na, na quinta-feira à noite, eu estava preparando a minha casa para a chegada do novo membro que chegou, que é o Bartô, essa coisinha bonitinha aqui que chegou em casa na... Estamos cientes, estamos cientes.
3: <risos>
0: Eu sei, não, agora minha galeria do celular é só Bartolomeu. É, e aí na, na quinta-feira à noite a gente precisava, na verdade foi foi uma decisão bem, meio por impulso na quarta-feira, na quinta-feira a gente precisava organizar a casa, porque a sexta-feira ele chegava e a gente não tinha absolutamente nada de, de cachorro. É, e aí a gente foi num, num pet shop perto de casa, que era o mais perto que tinha, que a gente já, já tinha visto. E eu tive um, um, um atendimento extremamente humanizado, mas com zero técnica, zero formação de Disney. É, e às vezes, se você coloca, talvez um gerente ou alguém mais tradicional, fala: fala Meu Deus, esse cara estava perdendo venda. Porque ele falava: Não, gente, melhor você não levar isso aqui porque está caro. Não leva isso aqui, não. Leva um, tem mais um aqui mais barato, leva esse aqui que é igualzinho. É, e, e dando opiniões assim, e, e ajudando a gente de uma forma extremamente pessoal. É, e sem querer empurrar a venda, sem querer, ele estava como se, como se a gente fosse dois amigos dele, é, que ele estava ajudando a comprar produtos para o pro pet. E aí, mais interessante ainda, Gabi, essa você vai gostar também. Na hora que a gente estava indo embora, o dono desse pet shop estava na porta, e ele estava é, tava lá na, na porta, é, dando biscoitinho para os cachorros que passavam. É, ou seja, fidelizando os cachorros, obviamente que não, porque os coitadinhos dos cachorros não vão querer voltar ali mais os donos quando são agradados dessa forma pessoal vão ajudar e não era algo do tipo vou te dar um biscoitinho, vou dar um biscoitinho pro seu cachorro para você voltar, eu vou dar um biscoitinho, obrigado por você ter vindo e é, uma forma bem pessoal, assim, eu acho que esse atendimento que, que, que a gente fala tanto pode ser muito mais básico do que, do que muita gente imagina.
3: Oh, Vini uma vez eu falei para uma... Estão me perguntando, né? Eu tinha... Uma história que eu gosto de contar, né? Um amigo meu, a... a mulher dele um dia chegou em casa e falando assim, nossa, você não sabe, minha amiga. Minha amiga, de repente, estava em casa, chegaram chegou o marido com três dúzias de rosa colombiana, não sei o que lá. E o cara, e é, é isso, é aquilo. e aquilo. Ficou... E aí o meu amigo, que é um cara muito rústico, um cara de fazenda, ficou ouvindo o papo rosa colombiana. Rosa colombiana era um dia, outro dia, outro dia. Ele começou a suspeitar que tinha alguma coisa aí. Não deu outra. Lá para o quinto dia, ele chega em casa, em vez de abrir a porta, ele toca a campainha. Quando a esposa abre, ele tem, em cada braço, um buquê uma dúzia de rosas colombianas. A mulher dele abre a porta e depois fala assim... Meu Deus, eu não acredito! Meu Deus, que coisa linda! E ele fala assim, ó... Ué, você não queria flor? Trouxe flor! (risos) (risos) Então, o que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, o encantamento, esse atendimento humanizado... É é uma oferta emocional, não uma venda de produto. É quando você se coloca à disposição... E é incrível como isso, se você praticar isso o tempo todo, eu sinto que eu pratico, isso te leva a ser uma pessoa também que consegue ofertar emocionalmente melhor em relacionamentos, melhor em trabalho de equipe, melhor perante a a sociedade, melhor perante a família. Então, é muito interessante abordar esse ponto do que que você está oferecendo enquanto pessoa. E outra coisa também, encantar sai praticamente de graça. Você só precisa pensar soluções fáceis. Vou te contar um caso. Tem um bar que eu adoro de, de domingo com a minha família. Tem comida para criança, o cachorro pode ir, sabe? Eu, eu gosto do ambiente, shopping gelado. Domingo de sol eu já falo, quero ir lá. E eles têm o mar interno, eles têm uma sacada, eles têm mesas na rua, né? Aquelas coisas que eles fazem na, na área de estacionamento, sabe, da rua... Negócio super bonitinho. A gente nunca tinha ficado do lado de fora. Eu falei, vamos pegar uma mesa aqui fora? E a gente pegou a mesa. O garçom juntou as mesas para minha família. E saiu, de repente ele saiu e foi lá para dentro. Fale, tá, ele juntou as mesas, vamos sentar. Assim que eu encostei a mão na mesa, a mesa estava quente. Obviamente, uma mesa de metal que está no sol, mais de 30 graus. Falei, nossa, a mesa está quente. Foi o tempo de eu falar, a mesa está quente, que o garçom já tinha voltado, com um saquinho de supermercado, com pedras de gelo dentro. E ele falou, vocês me dão licença, que eu gostaria de esfriar a mesa para vocês? E o cara com o um saquinho de supermercado simplesmente ficou esfregando, sabe? Depois, com um pano, tirou a água que ficou. E ele falou, vocês podem ver se a mesa tá do agrado de vocês? Cara, é gelo num bar. É gratuito. Eu não posso dizer que gastou um centavo, porque aquele bar produz gelo o tempo todo. Agora... Às vezes, quando você está justamente se preocupando em oferecer alguma coisa, você vê detalhes que se você está preocupado em vender, você não vê. Vender é pedir alguma coisa. Eu estou focado no que que eu vou receber. E eu dou conforme eu tiver certeza que eu vou receber. Aquela coisa, Deixa eu qualificar o cliente. Deixa eu ver se você merece que eu te dê alguma coisa. Deixa eu ver se você merece meu tempo, se você merece minha atenção. E, de repente, o cliente é que tem que começar a atender o atendente. Então, de novo, é muito fácil encantar. Às vezes as pessoas falam assim, não, são estratégias milionárias. Tem estratégias milionárias. Mas, cara, até você chegar lá, tem cada detalhezinho pequenininho que você pode ter no seu dia a dia que você vai impactar positivamente as pessoas. E você pode fazer coisa diferente. Eu nunca tinha visto algo tão simples como esfriar uma uma mesa de, de ferro com gelo. E, de repente, eu falei, cara, o que esse cara faz todo mundo deveria fazer. Mas eu só vi aqui.
0: Gente, para
3: a gente ir aí um pouquinho
0: para o final, eu queria que vocês, é, em especial aí, Karine e, e Denis, é, para quem ainda não decidiu se vai ou não vai, para quem está na dúvida, acho que a gente já falou bastante aí motivo para ir ao ICXP, é, mas que recado vocês deixariam aí para quem ainda está na dúvida ou está
2: pensando? Ah, eu tenho um recado bem especial que é o, é, é o endereço onde a gente vai fazer o evento, Curitiba. Eu passei na frente da Karine aqui para falar, porque, assim, a é Karine é curitibana né? e, assim, eu falo que quando a gente é da cidade, eu sou de São Paulo, não moro mais de São Paulo, mas a gente não dá tanto valor para aquele endereço. né? E eu acho que Curitiba uma, é a melhor capital do Brasil, é mais planejada, um urbanismo muito interessante, com muitos pontos culturais, a cidade gostosa. Eu vou pouco a Curitiba, né? então vou ir três, quatro vezes no ano, e acho a cidade encantadora. E nós temos, né, de mil e poucas pessoas já inscritas, eu sei que tem gente do Acre, eu sei que tem gente de Manaus, eu sei que tem gente do Amapá, eu sei que tem gente do Pará, eu sei que tem gente do Maranhão. Estou dando esses dados porque são pessoas que vêm de longe, e elas foram atraídas também por Curitiba. Então, puxa vida, pessoal. tempo e CXP, Parque Barili, Bach, eu falei errado, o me corrigiu daqui a pouco o nome. E, além de tudo, a gente vai ter oportunidade de corrida, caminhada. Por qual evento você tem isso? Praticamente nenhum. Então, quem quiser vir para cá, ver pelo conteúdo, ver pelas experiências, mas também leva em conta que o evento é em Curitiba, a cidade que eu teria muito orgulho de se eu morasse lá, de ser Curitiba. Então, venho com vocês, espero. Boa.
1: Maravilha. Carinha. Bom, gente, além do, do endereço do evento, é, é o Parque Barigui deles. Sei, tem gente que confunde porque existe ir por mas aqui é, é o Parque Barigui. Repetindo, ali a Praia dos Curitibanos é ponto de encontro das pessoas da cidade. Curitiba tem vários parques, é, mas o Barigui é o principal o maior deles, um dos maiores deles. O evento a gente está fazendo em datas ali, né vai ser numa, numa sexta e no sábado, a ideia é que as pessoas possam prolongar, passem o resto do final de semana aqui na cidade, aproveitem, isso foi uma experiência que a gente tirou de outros eventos nossos que a gente já fez é, para clientes, especificamente no sábado e no domingo, ficava bem, bem cansativo para o pessoal, mas quando é sexta e sábado, o pessoal consegue se programar melhor. Na quinta, a gente ainda tem vaga, vou dar um lembrete aqui para a nossa imersão, A gente vai fazer uma imersão em imobiliárias, especificamente essa faz gotada. A gente vai passar por várias imobiliárias da da cidade, isso vai ser bem legal, a gente vai com um grupo aí de 40 outras imobiliárias. E a gente tem também uma imersão em incorporadoras aqui de Curitiba, então uma oportunidade mais exclusiva de conhecer de perto a operação dessas incorporadoras, alguns projetos bem inovadores aqui da cidade. Esse já fica, é um um convite bem especial também, e vai ser a primeira oportunidade de encontrar aí a maior parte do mercado imobiliário para discutir tendências, para discutir ações e planejamento para esse próximo ano. A pandemia foi algo que afetou profundamente ali no nosso mercado. A gente teve anos falando de vendas, de negócios, foram anos bons para a gente em termos né, desse volume de negociações. 2022 promete ser muito mais desafiador, a gente sabe aí que tem um ano de eleições, um ano de Copa do Mundo, a maioria das empresas já está sentindo aí um arrefecimento no, no volume de negócios e para que a gente mude isso, para que a gente transforme é, o que vem pela frente nesse ano, a gente vai precisar de muito conhecimento, a gente vai precisar dessa evolução constante por parte de todas as empresas. Então, além de tudo que a gente já comentou aqui, fica esse convite para entenderem um pouco mais sobre as imersões, Acompanhem o imóvel Report, quem ainda não assina o Imob, toda terça-feira e sexta-feira a gente tem newsletter a respeito aí das principais notícias do mercado imobiliário e também atualizações sobre o CXP. Então acompanhem o Imob nas redes sociais, acompanhem o newsletter porque vai, vai ter muita informação ainda sobre o evento.
3: Boa. Gabi. Ó, oh, grande motivo para ir lá. Vai me ver. pô. <risos> saudade de gente, sabe? Só até para quem nunca viu uma palestra minha é assim, eu desço do palco eu quero encontrar gente no corredor, eu quero gente que me puxe para conversar, eu, eu quero fazer as pessoas perderem as outras palestras tanto que a gente vai conversar totalmente tá? Eu, o palco para mim é apenas a abertura daquilo que eu quero trocar com todas as pessoas que estão por lá e eu queria voltar em algo que você me perguntou, Gabriel, como é que a gente sabe o que o cliente quer? acompanhando como está o mundo, como está o mercado. Cara, essa vai ser a primeira grande reunião do setor imobiliário que você vai ter é, multissegmentados profissionais de várias áreas. É, a troca que vai ter lá, é atualização, eu vou fazer um comparativo eu estou há dois anos esperando para tomar um chope com Denis Levati. Se a gente estabelecer dez horas de conversa, a gente vai ter que assim, ir cortando o assunto. Nós estamos há dois anos navegando por instrumentos, pessoal. É. A gente está navegando pelo que sai no jornal, a gente está navegando, mas a gente não está conversando. E tem uma coisa que a gente tem que entender, Ah, mas meu concorrente está lá? Sim, mas saiba o seguinte, o seu concorrente também é alguém que ou agrega para o mercado, e você tem que ser grato a ele, ou, se ele desagrega para o mercado, ele te atinge negativamente. A gente tem que estar junto, a gente tem que compartilhar. Quanto mais a gente souber, melhor. Quando eu vejo o conteúdo, eu estava falando, né, que é o cliente que muda o mercado, quando você vê um conteúdo que já aborda com uma realidade, como assim, inegociável, Você estar ciente do que são criptomoedas e como se trabalha, isso é uma realidade que a gente imagina. No começo da pandemia, a gente falava da primeira escritura assinada digitalmente. A gente está falando o quê? De pagamentos digitais em ativos criptografados. Cara, tem muita coisa. Então, é a volta, Eu reencontro, esses reencontros são importantes. Tem uma coisa que sempre me falam, quando eu vou a algum evento, eu falo assim, nossa, Gabriel, você tem um evento, que oportunidade tem lá? E a minha resposta é sempre a mesma. Eu não sei, eu só vou saber se eu for. É tanto lá que a oportunidade aparece. Então, eu quero deixar o convite, falar para o pessoal também, quem estiver lá, quem quiser bater papo, me puxa, porque eu adoro. Eu falo mais que o Homem da Cobra e quem quiser conversar, eu vou estar tá muito acessível. Bora reencontrar, bora a reaproximar Bora renovar estes laços, porque esse mercado é fantástico. E acho que, mais do que tudo, Denis e Karine, o CXP vai ser uma grande celebração. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para comemorar ao redor desse evento. Boa.
0: Show de bola,
3: show de bola. E dois últimos comentários. O primeiro,
0: na verdade, é uma pergunta aí para o Denis e Karine. É uma pergunta meio... meio é provocando, porque eu acho que eu já sei a resposta, mas os palestrantes lá vão estar separados, né? o público não vai ter acesso à galera. Com exceção do Gabriel, que é o doido que desce do palco, vai dar para encontrar os palestrantes ah, por lá?
2: Vai encontrar palestrantes, nós temos as nossas organizações, temos área de palestrante, obviamente que o Gabriel vai precisar de um momento de concentração antes de palestrar, a gente tem sala de palestrante e tal, mas é um evento onde nós não estaremos circulando, estaremos... Né, com possibilidades de interação. Apesar de termos bastante espaço, estaremos, sim, todos lá à disposição. Teremos um estúdio, Vinícius Capela. Se eu fique Opa. ligado que eu te coloco para trabalhar nesse estúdio lá. Vamos embora. É um estúdio para a gente gravar os conteúdos do Imóvel Report. Então, já estou aqui escalando trabalho, porque eu aproveito bora. o podcast para para brifar palestrante e para distribuir trabalho. Eu fiz reunião hoje, a minha primeira reunião, às seis da manhã sobre esse evento. Então, vamos ter um estúdio para produzir conteúdo, onde nós esperamos receber lá os palestrantes, convidados. Então, é muita coisa legal. Muita coisa legal mesmo. Show. E e o
0: último comentário para fechar, Cariri, Birigui é é a galera do Rock Go que gosta, né? O evento ICXP é no, é no Barigui.
1: Aqui é Barigui mesmo. Barigui fica só no Rock Go.
0: Boa. Gente, queria
3: agradecer. Pessoal, vocês revelam a idade assim, hein? É, é. O Vini
2: não tem, o Vini não
3: tem muito idade. Muito a idade.
1: Muito a idade. lembrar de Rock
3: Go. Vinícius Capela, com seu corte, Paulo Bonfá, Ringling Brothers. Revelou a idade. Olha só, eu ia fazer fazer um paralelo com o episódio do Chapolin e fiquei com medo do nosso público entender, ou falar, meu, de onde saiu esse idoso? Você agora, Vini, você conseguiu marcar a gente em Carbono 14. (risos) Ô, Gabi, depois eu te passo aqui as estatísticas
0: da da idade dos nossos ouvintes aqui. O Spotify entrega até o que que os nossos ouvintes gostam de ouvir. Meu Deus. Então é legal. É Bom, gente, queria agradecer aí a participação de vocês, foi muito legal essa conversa. Ansioso para encontrar aí todos vocês em março, dia 17, 17...
2: 8 e 19. E Isso. pode ficar no domingo, dia 20 também, porque... Dia 20 até meio-dia eu estou lá. O Museu Oscar Niemeyer é o que vai receber meu endereço, minha visita, melhor dizendo boa,
0: show de bola gente, obrigado pela participação de todo mundo e vejo vocês em março e também fica aí mais uma vez o sentido dos nossos ouvintes para encontrarem a gente lá no ICXP também valeu gente
2: valeu, abraço
0: Tchau. tchau